0: ラボです2022年2月14日時刻は夕方の4時ぐらいですかねまあ自分としてはちょっと早めに収録してるって感じなんですが、まあ、20回目ということでね記念すべきなのかまあ20回っていうとね結構なあのまあ区切りといいますかそんな感じもしますが、まあ、それこそねあの黒層なんかは20回目は結構なんか意図的な回だったというかジングルとかね音とか入れてでしかもね彼も,もう100回目の収録をあのしていたりしていてまあ、その5分の1なかなかな、まあ、量でもあると思いますがさてはてしかし今日はですねなんで早めにあの収録してるかっていうと、えー、前回の収録でも言っていたあの松下徹さんの個展えー、これは原宿のブロックハウスの中にある「ハルカイとバイアイランド」というねギャラリーで行われいた「ブラウン・エモーション」という古典をまあ見てまあそのことをすごい自分の中でいろいろ考えを進めていてでまあ、それをテキストにしたりとかこう、まあ、自分の作品との関連もいろいろ考えたのでそれを整理していた中で、まあ、それこそ次の自分の古典とか作品の考えやコンセプトにもつながるような感じだったので、まあ、これもう普通にしゃべっちゃおうかなと。喋りながらまあ考え進めていくのもありかなというので収録をしてしまいます。でまあ、どういう個展だったかというと、まあ、これあのこれもね。昨日で終わっちゃってるんですよ。あのなんかすみません。なので、まあこれから見に行くっいうのはちょっとできないんですけど。まあギャラリーにまず入るとこう。一見すると細かい線のドローイングを含んだ絵画がねまあ、いくつか見られるんですが、これらは電気放電によるドローイングで、これがリヒテンベルク図形によって生成された描画なんですよね？リヒテンベルク図形と言われてもまあ何のこっちゃってなる人も多いと思うんですが、まあ、僕もそうなんですけどねこれ雷ととかかかかのの枝分かりの線を想像ししてももらうと分かりやすいかもしれません雷っていうのはその自然界で起こりる,起こる分かりやすい三次元のリヒテンベルク図形のうちの一つだそうですそういう一種のひび割れみたいな線ですね自然現象として記録される線それを用いて作品を作ったのが、えー、まあ今回の松下さんの古典でした同じ空間に制作中の映像記録が小さいタブレットで流されていたんですけど電気放電でじじじと火花と、ね、音を立てながらこう、まあ、画面上、まあ、画面というのは木製の詩体なんですけど、まあ、それにあの焦げや焼き目を入れる、えー、松下さんの姿が見られるんですけどこの放電で記録されるひび割れのような、まあ、焼け焦げの跡がドローイングとして展開されていて。まあそのね、さっき言ったリヒテンベルク現象ですね、まあ、それによってできるその形状っていうのはこうフラクタクル図形なんですよ、まあ、そのフラクタクル図形というのはまだ何かでこのまあこれは結構有名な概念だと思うんですけどこれはその図形の一部として図形全体と、えー、相似な形を含むような図形のことでその細部と全体が同じというか。有名なところだとロマネスコっていうね。まあ、ちょっと気持ち悪い。あの緑色のね。あの野菜とかバクテリアとか、あと植物の葉脈ですとかね。あの、それがまあ、そのすごい細かいところの形と全体の形が同じっていう。まあ、これミクロな視点ですけど、まあ、マクロな視点で言うと、あの下線図とかがまあ掃除する図形が含まれることでもよく知られてますよね。まあ、重要なのはあの現象として起こりうる線を。作家が意図的に操作してるっていう点で、まあ、その今回の古典のまあコンセプトの文章の中では松下さんがあのその現象によって自然を模倣する行為を、まあ、とそのノイズらしい音を選んでノイズミュージックを作るっていう作為性とか、まあ、はたまたかつての中国の陰の時代に発展した「甲骨占い」まあ、これあの亀の甲羅や牛の骨に熱した釘を差し込んであの生まれる形で占うっていうやつですね。これは現在発見されてるやつだとその当時の多くの,の骨からその事前に加工が施されて意図的なひび割れが生じるように細工されていたこととかが、まあ、今分かってるらしくてまあなんかそういったことを引いていてそのコンセプトの中で、まあ、これらの引用自体がまあ普通におもろいっていうかさまざ、あ、まなしさを含んでると思うんですが、まあ、それ以上に僕がまず展示で感じたのは、まあ、その作品自体がまずストレートにかっこいい。してまあ、空間としてまあこれ結構僕があの展示とか作品の感想でついつい言いがちな表現なんですがまあそれはあの毎回そうではなくあそう感じるっていうことは結構珍しくて、まあ、それをやっぱあえて言葉にしたくなってしまうというところで、まあ、そのうちの一つが今回の松下さんの古典でした。でまあその展示の構成とか、まあ、細かい配置とかいろいろ含めて。でまあ、そういったものを第一印象としてそこから細かいところを見ていったりで、まあ、あの会場にあの松下さん本人がいた,いたので、まあ、そういう話を聞いたりしてより細かい糸とか、ね、コンセプトを聞いて、まあ、その展示自体に深くのめり込んでいったんですけど。あ、それ、まあ、重要なキーワードとして、もう一つ、あの、ブラウン運動というのがありましてですね。で、これ自体が古典のタイトルに紐づいていて、まあ、そのブラウン運動、つまりブラウンモーションというのを、まあ、ちょっといじって、ブラウンエモーションというタイトルになっているわけですよ。で、エモーションというところが、まあ、作為的な操作や作家性とかね、そのドローイングの性質に深く関わっているような、まあ、なんか、やり手なタイトルだと思うんですけど、で、このブラウンドというのはそもそも何なのかっていうと、まあ、それこそその名の通り、ブラウンさんという人がかつて発見して、で、これは植物の花粉に含まれる花粉の微粒子から水いた法則らしいんですが、で、まあ、その彼の死後に、まあ、もうすごい有名なアインシュタインによって、まあ、さらに研究が進んでですね、これきっかけで原子と分子の存在の発見につながったみたいな、まあそういうすごい現象なんですが、まあこれはもうなんか Wikipedia とかで詳しくまあ各自調べて読んでほしいんですけど、まあそういった諸々なキーワードを含んで、まあそれ、あの考えて、まあそれも重要なんですけど、僕はでも今回の古典、松島さん、松下さんの古典で、あの一番思ったのはその画面内におけるランダム性を含んだ自然現象による線を操作し、でもそのミクロとマクロの相違性を含んだ絵画をね、まあ、次々と完成させてて、まあ、その空間の中で展開させた美的強度でそれをミクロとマクロの相似性でそこの点なんですよね。でなんでそれをまああの一番強く印象残ったかというと、まあ、それは僕の自分の作品ともつながる点だからなんですよね。まあ、本当直接的につながるかは分かんないんですけどまあ僕は勝手にそう思っているってだけなんですけど、まあ、その自分も作品を作る時に強く意識している視点っていうのがあって、まあ、これは非常に王道っちゃ王道なんですけどあの細かいところを見ている時とあの全体を見ている時とのその視点の相似性の意識というか、まあ、もっとざっくり言うとあの細かいところ、まあ、すごく近くで見る細部の絵の強度と全体の絵の強度とこれ両方保ったまま制作を進めていった方がまあよりいい。っていう感覚があるんですよこれはまあ多くの作家が持っていることだと思うんですけどまあその絵とかねに関してデッサンをする時にはまあ非常にあの基本的なあの書き方として行われることですねつまりすごい細かいところを書いてであの離れてみてそれを繰り返すんですよとにかく離れて見るのが重要だっていうのはまあデッサンでも耳にタコができるぐらい言われることなんですねで離れて見るためにこう手を伸ばしてねそこ距離を保って書くことが重要なんですけどまあというかこれはねあの多くの書き手が意識することですねでこれは絵だけじゃなく論文文ととととか批評とか文章とかか章でもも同じことを言えるかもしれませんねあの何かを作るってこと全体であのその全体を見るってことはまあ非常に重要なことだと思うんですけど、まあ、それが今回の松下さんの「ブラウン・エモーション」ではあの構造自体がそのあの扱っている自然現象自体がなんかそ,のそれを自動的に生成される現象として捉えているので、まあ、それがより面白いんですけど。僕の場合はあのインターネットで見たさまざまな画像をね元にディスプレイ上でコラージュとして画面構成を進めることが多いんですけどあのまあ僕の作品見たことある人なら分かると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃ細かくてぐじゃぐじゃしていて、まあ、情報量多くてねなんか目が疲れる感じなんですけど、まあ、僕は全然目が疲れないというかそれがすごく自然というか心地いいっていう感じなんですけどすごい細かいところを見ている時の,あの構成これがま,あまるで。こうシューティングゲームとかをねする時のような情報量というかまあはたまた音ゲーをねこうプレイする時のすごい情報量に、まあ、絡めてまあなんかその時の意識を作品生成に、まあ、引用してなんか引用してるとかそういうまあ考えがあったりするんですけどその細かいところを見ている時とまあ全体を見ている時その両方の強度というのをすごい意識してやっていてでまあこれがまるでフラクタクル図形のようだと自分では思い最近ね思いながら作っていてでまあとにかくそのフラクタクル図形とかがあの自然界で起こる現象として強い法則としてあるということなんですよね。だからそれを松下さんの作品をきっかけにしてより強くこう意識したんですけどこれはまあ本当に大きな視点でもなんか言えるらしくてそれこそ。まあ、これどうだろう同じものとしてか言えるのか分かんないですけど宇宙とか銀河の,なんかそっかの形,状形状と人間の頭の中のシナプスの形状がそういう性を示しているとか,なんかそういう研究とかも最近発表されたらしくてでまあその川のね形の図形ですとかまあそれこそあの光信号とか雷とか水脈とかそういったもののまあ作られるあのマクロとミクロの形の形状というのがまあ一致していると。僕というのは個人であの一人の人間のまあ、欲望の一つとして作品の継承を地道にねこうまあこれ僕の作品って AI とか自動生成とかじゃなくて本当にほとんど自力であまあデジタルなんだけどアナログな作業でやっているわけですよね画像を日々保存してそれをまあ自分でちまちまコラージュしたり切り抜いたりそれをこうまあククリックを、ね、もう何百回何千回としながらこう生成してるわけですけどその完全なほぼ完全人力の形成によってできているのが自然界の、まあ、自,動なんか自動的になんか起こりうるこう現象の形状と一致しているというのはなんかすごいことというか、まあ、つまり自分というのがそこに含まれているという。一体自分の意思というのはどこにあるんだということもちょっと思ってしまうような、まあ、大きくこう世界の現象の中に自分は含まれているじゃんっていうふうにまあ意識してしまうような、こうきっかけでもあったわけですが、まあそれはもとも気づいていた感じもあったんですが、より今回の松下さんの個展で意識せざるを得なかったようなところなんですよね。で、松下さんの個展では、まあその現象自体をもう逆転にとってめちゃくちゃ利用しているのが、まあ非常にクールなコンセプトだし、まあ絵自体も強度があって、まあ素晴らしいと思うんですけど、かたや自分の作品ってどうなんだろうと考えたときに、その、まあ、自然現象とのこう、まあ相似性を意識し,し,したし。まあその、つまりデジタルだとかインターネットだとかそういったものもそこに含まれているということなんですよね。まあそもそもパソコンとかインターネットとかっていうのも大きなふりで見たら現実世界とかのこう、まあ映しというか、まあそういった要素も大きくあるわけで、まあそこは非常に強い感動や衝撃を受けつつ、もその細かい果てには何があるのか、その無限の果てって何なんだろうとかねまあ、本当に細かいところってやっぱ人間のねあの認知能力だ限界があるので確認にはとはいえその無限というのは、まあ、もしかしたらその自分が興味関心のある生物の不,不死とかあの永遠の命とかそういうところまで関わってくるんじゃないかまあ宇宙も還元してみたいななんかそういう果てしないまあある種無想にも妄想にも近いようなこうところまで自分の考えが行ってしまいましたまあそれぐらいこうね良かった古典でしたねはい。そんな感じですありがとうございました